0: Cześć, tu Michał z podcastu Oferteo, najlepsi w swoim pachu. Dzisiaj dowiemy się o tym, jak farmacja pomaga w sporcie i treningu personalnym. O tym wszystkim opowie nam Krzysztof Barczyk, trener personalny i farmaceuta. Zapraszam.
1: Cześć Krzysiek. Cześć Michał, witam Ciebie, witam Państwa, miło Cię usłyszeć. I wzajemnie. Masz bardzo ciekawe połączenie, w zasadzie
0: chyba niespotykane, przynajmniej ja o takim nie słyszałem, gdzie farmaceuta jest również trenerem personalnym, a może trener personalny jest farmaceutą. Jak w ogóle do tego
1: doszło i w której z tych ról bardziej się widzisz? Trener personalny czy farmaceuta? Tak, to prawda, ja też z takim połączeniem jeszcze się nie spotkałem. Spotkałem się oczywiście z fizjoterapeutami, innymi zawodami medycznymi, natomiast na połączenie trenera personalnego i farmaceuty wydaje mi się dość unikatowe doszło do tego w dość prosty sposób, ponieważ kocham sport, sportem zajmuję się od 10 lat na takim poziomie, no trochę bardziej niż amatorskim, natomiast oczywiście żadnych sukcesów zawodowych nie odniosłem i po pewnym czasie jeden ze znajomych, którego trenowałem, zapytał się mnie czemu nie robię tego zawodowo? No i faktycznie wtedy zacząłem się tym zastanawiać, czemu nie przejść na pełen profesjonalizm, nie założyć firmy, nie wykształcić się w kierunku trenera personalnego, a w aptece osiągnąłem praktycznie wszystko, czyli jestem kierownikiem apteki od 9 lat i tu moja droga rozwojowa już się zakończyła i postanowiłem odwrócić swoje życie o 180 stopni i rozpocząć przygodę w nowej dziedzinie.
0: Właśnie, bo najczęściej jest tak, że trener personalny dokształca się w kierunku dietetyki, farmacji, chemii takiej, która występuje w w organizmie, jak to wpływa na nasze ciało. Jak tobie doświadczenia z farmacji pomagają jako trenerowi personalnemu?
1: Właśnie uznałem, że moje wykształcenie medyczne, farmaceutyczne stanowi bardzo ciekawą bazę do rozwoju w kierunku trenera personalnego. Oczywiście stricte techniczne wykonywania ćwiczeń już takie typowo na siłowni, to trzeba sobie wykształcić najlepiej latami, tego nie da się zrobić w krótkim okresie czasu. Natomiast studia medyczne ukierunkowały mnie w kierunku. wiadomości z przemian biochemicznych, anatomii, fizjologii. Jakby tą działkę już miałem upanowaną na dzień dobry. Pewne rzeczy musiałem sobie odświeżyć z racji tego, że już parę lat po studiach jestem. Natomiast faktycznie stanowiło to świetną bazę wyjściową przy przy kursach trenera personalnego.
0: I jaką widzisz właśnie największą tą przewagę z doświadczenia w medycynie, w farmacji jako trener personalny? Gdzie na przykład na rynku, takim standardowym trenerom personalnym, nazwijmy to, brakuje pewnych elementów wiedzy z medycyny?
1: Znaczy, tu nie chciałbym się odnosić do innych trenerów, bo myślę, że każdy prezentuje jakąś swoją własną jakość, no, większą bądź mniejszą, natomiast. Jeżeli chodzi o mnie, to ja się bardzo chcę skupić na takim dogłębnym, wręcz holistycznym podejściem do mojego podopiecznego, do mojego klienta. Staram się patrzeć bardzo szeroko pod kątem i przemiar biochemicznych i zalecać pracę w danych przedziałach, czy w zależności czy budujemy masę mięśniową, czy redukujemy tkankę tłuszczową. Te procesy są różne. Inne parametry należy spełnić, żeby nasza biochemia właściwie funkcjonowała, żeby następowała albo synteza białek, albo właśnie yy, utlenianie wolnych kwasów tłuszczowych z obiegu, trzeba organizm pobudzić, żeby te wolne kwasy na krwioobiegu pouwalniać, żeby tkanka tłuszczowa mogła znikać. Mhm. Sama farmacja, myślę, że przez wieloletni kontakt z klientem, z pacjentem w aptece, nauczył mnie odpowiedniego słuchania ludzi i poznawania ich potrzeb. A w branży cenera personalnego to jest jeden z bardziej podstawowych, bo ile nie najważniejszy punkt, żeby po prostu dobrze rozumieć cele, dobrze rozumieć oczekiwania swoich podopiecznych i wychodzić im im naprzeciw umożliwiać im realizację siebie. Ja jestem tylko i wyłącznie tam osobą, która im pomaga osiągnąć to, co sobie zaplanowali.
0: Jak sama nazwa wskazuje, jesteś trenerem. Dokładnie tak. Toś inny działa,
1: a ty po prostu to nadzorujesz. Zgadza się, jak najbardziej. Cele są przeróżne, chociaż z mojego doświadczenia wynika, że zdecydowana większość, myślę, że to też jest znak naszych czasów, boryka się z nadmiarem tkanki tłuszczowej i każdy jednak przynajmniej większość też w kierunku d- redukcji, niż faktycznie budowania e, sylwetki sportowej, choć tacy podopieczni też się rozdarzają.
0: Jak już jesteśmy przy temacie, to co jest najczęstszą przyczyną decyzji o rozpoczęciu współpracy z trenerem personal. To jest właśnie redukcja? Coś jeszcze?
1: Myślę, że przede wszystkim świadomość klientów, świadomość podopiecznych, która dzięki social mediom, internetowi, dostępu do informacji jest coraz większa i fajnie. Świadomości tego, że ćwiczenia trzeba wykonywać bezpiecznie, że ćwiczenia trzeba wykonywać dobrze, a tak naprawdę tylko kiedy spełnimy oba te warunki możemy się rozwijać, możemy osiągać swoje cele. Sporty sylwetkowe wymagają dużej cierpliwości, dużego nakładu czasu, siły, który trzeba wsadzić, aby coś z tego wyciągnąć. No niestety nie jesteśmy w stanie nic zrobić w ciągu miesiąca, dwóch, a nawet trzech, mimo że w internetach można spotkać przeróżne zdjęcia przemian pokazujących ludzi, które osiągają naprawdę rewelacyjne wyniki. Podobno w krótkim czasie, półrocznym, no nie jest to możliwe, najczęściej te przemiany wszystkie są przekłamane. Albo kosztem zdrowia się to odbywa, prawda? Albo kosztem zdrowia, dokładnie, bo przebodźcowany organizm zareaguje tak samo źle jak taki, który tego bodźca ma za mało. Musimy znaleźć balans między odpowiednim ciężarem, intensywnością a odpoczynkiem i wszystkie te parametry są ważne. A co
0: powoduje, że to Ciebie do współpracy wybierają osoby zainteresowane treningami?
1: Umiejętność słuchania ludzi to Tak naprawdę jest praca polegająca na umiejętności sprzedania swojej własnej usługi. Jeżeli wzbudzam zaufanie, jeżeli jestem szczery, jeżeli jestem prawdziwy w tym, co robię, to ludzie to czują i chętnie przychodzą, chętnie wracają, chętnie słuchają, ja się sam chętnie dzielę wiedzą. Lubię to co robię, sam się zdecydowałem na, mimo zaawansowanego, że tak powiem, zawodów w wieku na, na taką zmianę chętnie dzielę się, chętnie podchodzę do osób, które widzę na siłowni, które gdzieś tam sobie nie radzą, a któryś raz widzę i, i widzę, że chcą po prostu, bez żadnych zobowiązań, pomagam, podpowiadam, a zrób tak, słuchaj, jeśli mogę, to bym chciał Ci pokazać, z bardzo fajnym się to spotyka odbiorem. No, chociaż nie wszyscy sobie życzą, czasem niektórzy się zamykają, tak więc staram się najpierw taką osobę podpytać, czy mogę coś podpowiedzieć. No Też nie chcę się narzucać, prawda? no bo mamy no, różne charaktery nie. i, i no, nie każdy chce, chce kogoś z, z zewnątrz, żeby podszedł, porozmawiał. Bo po prostu jest to krępujące. Jak patrzysz na rynek
0: trenerów personalnych i ćwiczeń, gdzie uważasz, nastąpią największe zmiany w
1: perspektywie pięciu lat, powiedzmy? Rynek mocno się przeniesie do internetu. Jakby jest to no, naturalna droga ewolucji, właściwie mhm. większość branż, większość usług. A sam COVID to pokazał, że, że te zmiany następują mocno w kierunku sieci, a, a z racji teraz panującej inflacji m, będzie bardzo ważna jakość. Nie do końca cena, bo jest to usługa premium. Zawsze była i zawsze będzie. Trener personalny nie, nie jest dla każdego. Trener personalny jest usługą dla osób, które mogą sobie na to pozwolić finansowo, no tym bardziej, że nie jest to tania usługa, można bez niej tak naprawdę żyć, można bez niej funkcjonować, a świadomość klientów rośnie, tak więc jakość usługi, jakość wiedzy i Tak naprawdę efekty, które podopiecznie dzięki temu osiąga, są warunkujące, że dana współpraca raz się będzie układała, a dwa, że dany trener zostanie na rynku. Twoim zdaniem będą to sesje
0: indywidualne online, czy gotowe kursy, w których ktoś może dobierać sobie odpowiednie ćwiczenia dla siebie, dietę? i tym podobne.
1: Myślę, że to będą indywidualne sesje online. Z tego względu, że sporo ludzi dysponuje ograniczonym czasem, bo poświęcić już dawną godzinę w domu bez przyjazdu czy, czy szykowania się na wyjścia na siłownię bądź też ewentualnie z zamówieniem sobie takiej usługi door to czyli trening po prostu w domu. Hmm, to ciekawe, o tym nie słyszałem. Ja osobiście takiej usługi nie świadczę, natomiast jest to coraz też bardziej popularna forma.
0: Jak wygląda efektywność szkolenia kogoś online? Bo wydaje mi się, że trener personalny jest to osoba, która raczej lepiej funkcjonuje, jak jest obok klienta. Czy tak jak my tutaj rozmawiamy przez video, widząc się, ale też słysząc, jesteś w stanie
1: wyłapać wszystkie błędy, postawy przy wykonywaniu ćwiczeń? Nie. Uważam, że nie jestem. Natomiast potrzeba rynku jest taka, a nie inna. Wymaga od trenerów przygotowania się do tego typu pełnienia usługi. Jasne, że ona jest obarczona jakby większym ryzykiem niedociągnięć, natomiast warto sobie zadać pytanie, czy lepiej, żeby ktokolwiek, żeby ktoś ćwiczył online, czy żeby w ogóle nie ćwiczył. Mhm. Jasne, że ona nie będzie nigdy ta usługa na takim poziomie, jak w klubie na żywo, ale to wcale nie znaczy, że musi być jakaś dużo gorsza, tak? No, no jakoś na pewno będzie mniejsza, natomiast jakoś, bym by mnie tak bardzo demonizował.
0: Nie zaburza po prostu wyników, nazwijmy
1: to. No i to też zależy osobniczo, prawda? Bo też, też może się zdarzyć, podupieczny klient, który podczas ćwiczeń na żywo no, nie wykaże się odpowiednim zaangażowaniem i też, też, też nic nie osiągniemy. Jeżeli chcesz, jeżeli się postarać, jeżeli będziesz naprawdę słuchał wskazówek, to możesz dużo, dużo z tego wyciągnąć dla siebie.
0: Krzysiek, a ile procent klientów teraz masz online, a ile
1: takich sił? Ja się skupiam tylko i wyłącznie na pracy z klientem na żywo. Natomiast nie wykluczam w przyszłości faktycznie rozszerzenia swoich usług do, do internetu.
0: A gdybyś miał powiedzieć o kilku najczęstszych błędach, które popełniają ludzie przy redukcji tkanki tłuszczowej, co by to było?
1: Myślę, że ich oczekiwania są nierealne i czas, w jakim chcą osiągnąć sukces. Jesteśmy nastawieni na zdobywanie teraz, na posiadaniu natychmiast, nie cieszymy się samą drogą, tylko liczymy na efekty, bardzo szybko się zniechęcają, jeżeli po miesiącu czy półtorej nie widać takich efektów, jakich by się spodziewali, to po prostu przestają ćwiczyć, przestają stosować dietę, wracają do swoich starych nawyków żywieniowych, czyli niekoniecznie zdrowego odżywiania, dlatego ja swoim podopiecznym zawsze na początku zwracam uwagę, słuchaj, przygotuj się, to jest proces, to nie będzie szybkie. Naprawdę wymaga to sporej pracy, żeby od samego początku wiedzieli, na czym stoją, no wtedy też inaczej podchodzą do, do efektów, które przyjdą. To w późniejszym czasie, niż by się to wydawało i na pewno niż by się chciało, bo każdy by chciał w ciągu dwóch miesięcy wyglądać na plaży zjawiskowo. No nie jest to możliwe niestety, tak więc. My musimy poświęcić tu sporo czasu, tak więc brak cierpliwości, no i brak takiego pełnego zaangażowania, bo, bo faktycznie przy redukcji tkanki tłuszczowej najważniejsze, co jest, to jest deficytka Kaloryczny. Jeżeli zjemy mniej, jeżeli podamy mniej kilokalorii, niż organizm potrzebuje, no to będziemy skorzystali z naszych zapasów. Tak? To, to, to jest matematyka. No jeżeli jesteśmy to gdzieś, musieli nastąpić to wyrównanie. Tak więc, każde podjadanie, no nie trzymanie się diety skutkuje tym, że, że oddala nas to od upragnionego efektu czym pragnę zaznaczyć, że dieta to nie głodówka i absolutnie nie praktykuję takiego podejścia.
0: A można osiągnąć wyniki, smukłą sylwetkę, zachowując swoją dietę, ale na przykład zwiększając liczbę treningów. Ktoś powiedzmy nie chce rezygnować ze schabowego czy fast foodu, ale jest w stanie biegać dwa razy więcej w tygodniu.
1: Teoretycznie może, bo tak naprawdę najważniejsza jest podaż kaloryczna, dobowa w takim ujęciu tygodniowym. Tak samo, oczywiście, zbilansowanie makro i mikroskładników także jest istotne. Mhm. Więc istniałaby w takim modelu czysto wirtualnym sytuacja, w której ktoś spożywa całkowicie co chce fast food, następnie bilansuje je na tyle dobranymi innymi indywidualnie składnikami, żeby zachować wszystkie te parametry, o których wspomniałem. Natomiast w praktyce no, jest to mało możliwe. Gdybyś miał komuś
0: doradzić, na co powinien zwrócić uwagę wybierając trenera personalnego? Co by to było?
1: Przede wszystkim, czy czuje nić porozumienia z daną osobą, czy, czy odpowiada jej jakby sposób prowadzenia treningu, sposób komunikacji, czy te komunikaty są zrozumiałe, czy rozumie, dlaczego wykonuje dane ćwiczenie, wykonuje je w taki, a nie w inny sposób i dlaczego nie robi czegoś innego. Czyli najważniejsza jest tutaj pełna komunikacja i zrozumienie ze swoim podopiecznym. No i czy twój trener personalny jest w stanie zrozumieć twój cel? Bo nie sztuką jest stać nad kimś, kazać mu na ławce płaskiej, na sztandze, wyciskać jakąś niewiadomą ilość kilogramów, ale jeżeli kogoś to nie interesuje, bo jest skupiony na innym celu, to po co ma to robić?
0: Gdybyś trzeba powiedzieć o swoim najbardziej interesującym
1: zleceniu. Powiem ci, że każde zlecenie jest interesujące. Nie miałem tu jakichś na tyle spektakularnych, zabawnych czy dziwnych sytuacji, z którymi mógłbym się podzielić. Ja chyba nawet bym szczerze mówiąc nie chciał z racji tego, że fajnie, żeby klienci się przy mnie czuli bezpiecznie i to, co się dzieje na treningu, zostaje na treningu. Natomiast no, do każdego postaram się podejść na tyle indywidualnie, że każdy jest wyjątkowy, a zarazem nie ma żadnego wyjątkowego. Tak się fajnie dobieramy, nie trafił mi się jeszcze klient, z którym no, nie, nie czułbym tego flow. Z każdym mi się fajnie współpracuje, do każdego muszę mieć inne podejście. Jednego trzeba bardziej wysłuchać, drugiego trzeba bardziej poinstruować, trzecim się trzeba bardziej zaopiekować. Taki ma osobowości tego wymaga. Z Praca z ludźmi to przede wszystkim jest zrozumienie drugiej osoby. Człowiek nigdy nie jest taki sam. Jak najbardziej. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne oczekiwania, każdy z nas lubi różne rzeczy, tak więc, no to, tak jak wspomniałem, to jest praca z ludźmi i doświadczenie wyniesione z apteki, gdzie, gdzie, no, nie wiem, z pacjentami, chyba milionami. Nauczyłem się ich słuchać i w jakimś tam stopniu rozumieć. Gdzie widzisz siebie jako trenera personalnego za kilka lat? Ja zdecydowanie staram się branżę fitness, z którą wszedłem, zrozumieć, bo to jest bardzo szeroka branża i wejść w nią na 100%. Jak najbardziej planuję wypuszczenie własnej linii suplementów, dlatego tu moja wiedza farmaceutyczna mi się znacznie do tego przyda. Zorganizowanie szkoły trenerów personalnych, prowadzenie kursów online i na żywo no a także prowadzenie treningów personalnych, z których czerpię naprawdę no, niesamowitą radość. Powiem Ci, że naprawdę odżyłem. Zmiana to z kierunku zawodowego, którym się teraz zajmuję, dodała mi no, takiej energii w życiu, że, że naprawdę no, rewelacja, życzę każdego.
0: Super, ja to widzę po Tobie, a słuchacze na pewno mogą słyszeć w Twoim głosie, więc oby więcej takich ludzi w Polsce. Dziękuję bardzo. Krzysiek, a jak wygląda Twój lejek sprzedaży? Skąd pozyskujesz klientów? Bo mówimy o tym, że rozmawiasz z osobami na siłowni, że nie prowadzisz treningów online. Domyślam się, że jest to z takiej, nazwijmy to, sprzedaży bezpośredniej. Dlaczego w takim razie zdecydowałeś się na współpracę z Oferteo i jak Oferteo wpisuje się cały ten Twój łańcuch pozyskiwania
1: klientów? mam wrażenie, że podszedłem do tego, patrząc zresztą po efektach ilości podopiecznych, z jakimi współpracuję, też solidnie, dość akceptownie i bardzo szeroko. Korzystam naprawdę z, chyba z każdego możliwego źródła pozyskiwania z klientów. W biegiem czasu faktycznie bardzo fajnie działa taka sprzedaż bezpośrednia, i głównie z polecenia, czyli no mój zadowolony podopieczny przyprowadzi teoretycznie jednego bądź dwóch kolejnych i to jest najcenniejsze źródło pozyskiwania klientów, jeżeli chodzi o treningi personalne. No a także oczywiście internet, internet i w social mediach i także w portalach ogłoszeniowych przeróżnych, w ten także oferteo i w każdym innym. I z każdego odezwie się jedna, dwie, trzy osoby z różną skutecznością, w różnych miesiącach różnie to wypada. Natomiast uważam, że trzeba działać bardzo wielokierunkowo, a ja także wychodzę do ludzi, łapię za telefon, wycwaniam, dopytuję, czy ktoś by chciał przyjść. daję, przynajmniej wydaje mi się, że daję od siebie całkiem sporo za darmo, bo każdą osobę zapraszam na pierwszą lekcję pokazową, darmową, żeby wiedziała, z czym to się je, czy będzie zadowolona z takiej jakości, jaką ja się staram prowadzić treningu, czy będzie oczekiwała czegoś więcej, żebyśmy się poznali. Dla mnie to też jest wtedy cenne źródło informacji o kliencie, czy ja jestem w stanie podjąć się danej współpracy, ponieważ nie jestem fizjoterapeutą. Istnieją pewne schorzenia, dysfunkcje, przy których po prostu z racji bezpieczeństwa danej osoby nie chcę się podejmować. Nie znam się na wszystkim i nie boję się do tego przyznać. Jestem tutaj w pełni świadomy swojej wiedzy i zarazem braku w niektórych dziedzinach, że cenię sobie na tyle bezpieczeństwo klienta, żeby na siłę nie podejmować współpracy z każdym, no bo to chodzi o to, żeby ktoś się rozwijał, był zadowolony, czuł się lepiej, czuł się fizycznie super pobudzający, a nie, nie leczył się potem na jakieś inne dysfunkcje spowodowane przeciążenie. To prawda. Mam wrażenie, że ludzie w ogóle boją
0: się mówić o swoich słabościach. Zwłaszcza jeżeli działasz w branży, w której masz być ekspertem, powiedzenie, że na czymś się nie znasz, jest źle postrzegane. Można że zgoła inaczej. To jeszcze bardziej pokazuje, jak dobrym specjalistą jesteś i, i nie boisz się tego ukrywać, bo chcesz dobrze dla klienta i jeżeli nie jesteś w stanie tego zaoferować, to po prostu mówisz, gdzie się udać.
1: Tak, dokładnie. I ja osobiście. Sam nie przepadam, myślę, że Ty także za z taką sztuczną próbą sprzedaży czegoś, kiedy ktoś mi oferuje produkt bądź usługę, która jest no do wszystkiego, od razu gdzieś z tyłu głowy mam podejrzenie, no dobra, no to co ukrywasz, prawda? skoro jest do wszystkiego, no to no ja nie wierzę w to. Ja się na no wszystkim nie znam, mam swoją działkę, w której się specjalizuję, w której się czuję dobrze, chcę ją rozwijać. Chętnie, tak jak wspomniałeś, skarze drogę innego trenera, innego znajomego, który wiem, że zajmuje się takim przypadkiem, albo skieruje bezpośrednio do fizjoterapeuty, a w skrajnych przypadkach do lekarza. Gdybyś zaczynał w branży jeszcze raz, jakich
0: błędów chciałbyś
1: uniknąć? A... Na pewno uzbroiłbym się w większą cierpliwość. Początki są bardzo trudne. Pojawiały się oczywiście myśli co ja zrobiłem, że po co mi to. Od pierwszego dnia założenia firmy spodziewałem się z przynajmniej z pięciu telefonów, a na samym początku nikt nie dzwonił, tak, więc było to faktycznie tak, frustrujące, było to faktycznie, no, spędzające w jakimś tam stopniu mm, sens powiek, natomiast, no, ja jestem osobą bardzo zdeterminowaną, jeżeli się czymś zajmuję, to zajmuję się tym naprawdę na, na, na 100%, i zamiast usiąść i użalać się, że nic, jest, nic się nie dzieje, chwyciłem za telefon, zacząłem wydzwaniać po firmach, dopytywać, czy może któryś z pracowników by chciał przyjść, oczywiście z, z niskim odzerem, ale w końcu, tego typu działania, wychodzenia do ludzi, pokazywania się, przyniosły efekty takie, z których na dzień dzisiejszy jestem zadowolony.
0: Super. Gdybyś miał do zainwestowania 10 tysięcy złotych, na co przeznaczyłbyś
1: te pieniądze? I uważam, że w tej branży, jak i w każdej innej, jakość, wiedza zawsze są na pierwszym miejscu. Na pewno bym się to szkalał. To jest inwestycja, to jest inwestycja w siebie, to jest inwestycja tak naprawdę w moją usługę, a że ja bardzo sobie cenię współpracę z klientem takim bardzo wymagającym, nie boję się tego, to tym bardziej czuję presję i potrzebę ciągłego doszkolania się i przeprowadzania kolejnych kursów. Okej, to 10 tysięcy, a gdybyś miał milion? Gdybym miał milion? O, nigdy nie myślałem o takich pieniądzach, tak więc ciężko mi się tutaj odnieść, na pewno bym sobie zrobił um, jakieś dobre wakacje, żeby nabrać jeszcze więcej chęci, jeszcze więcej energii do dalszej pracy. Krzysiek, ja tak na zakończenie. Czego byś sobie życzył? Jeszcze więcej cierpliwości, bo to jest akurat moja pięta hibetowa, ja jestem w gorącej wodzie kompanny i chcę mieć wszystko, wiesz, mojej podopieczni, na no już teraz i natychmiast, tak, że tak dobrze rozumiem. I zdrowia, żebym mógł jak najdłużej trenować, żebym jak najdłużej mógł sam ćwiczyć, bo nie wyobrażam sobie życia bez sportu, mimo że no, moje początki tak nie wyglądały, jakbyś mnie 12-15 lat temu zapytał, czy, czy kiedykolwiek będę związany zawodowo ze sportem, albo żebym miał uprawnienia instruktora siłowni, to naprawdę mi się zastanowił, że skąd taki pomysł. Jest to nierealne, a to proste życie jednak na różne tory nas prowadzi. Życie była była przewrotne. Dokładnie. I w tym przewrotnym życiu życzę ci tej cierpliwości,
0: zaangażowania. Tego chyba nie, bo widać, że masz olbrzymie, jeśli chodzi o klientów. Po prostu, żeby się utrzymał. Ten profesjonalizm również, bo jest on bardzo widoczny. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.
0: Pozdrawiam. Te dzięki wielkie, a wszystkich słuchających zachęcam do subskrypcji naszego podcastu zarówno na YouTubie, jak i platformach streamingowych. Do usłyszenia już wkrótce.